bienvenue au premier épisode de balado-diffusion de la revue Criminologie. La revue Criminologie est publiée par les presses de l'Université de Montréal depuis 1968. Elle est aussi disponible en libre accès sur la plateforme numérique Érudit. Criminologie est une revue scientifique qui s'adresse tant aux chercheurs qu'aux professionnels de la justice pénale. Criminologie paraît deux fois par année grâce au soutien du CRSH et du FQRSC. Nous présentons aujourd'hui le numéro spécial « Les proches des personnes judiciarisées, expériences humaines et connaissances carcérales », paru au printemps 2019 et préparé sous la direction de Sandra Lehal, professeure de criminologie à l'Université d'Ottawa. Au programme aujourd'hui, Sandra nous présente son numéro, l'originalité du sujet et l'importance de s'intéresser aux proches. Elle s'est également entretenue avec des auteurs ayant participé au numéro spécial. Nous aurons donc la chance d'entendre ces auteurs nous parler de leur article et de leur sujet de recherche. Bonjour Sandra, merci d'abord pour cet entretien. Quelle est l'originalité de ce numéro spécial? Son originalité, bon, moi ça m'a fait vraiment un grand plaisir d'éditer ce numéro, en partie parce que justement pour la première fois depuis la création de la revue, les personnes dont on parle dans ce numéro, ce ne sont pas les personnes qui ont enfreint les normes pénales, ce ne sont pas non plus les victimes de ces infractions, ce n'est pas non plus tous les agents étatiques et sociaux qui travaillent, qui influencent, modifient ou appliquent les normes pénales. Mais ce qui identifie malgré tout ces personnes comme une population que la criminologie se doit de mieux connaître, ben ça va être leurs liens familiaux, leurs liens affectifs avec une personne judiciarisée. Donc ils sont parents, grands-parents, frères, sœurs, enfants, ont, tantes, conjoints d'une personne incarcérée. Et je dirais que l'autre originalité de ce numéro, c'est la particularité, de, la particularité de, de mobiliser des savoirs qui viennent des sciences sociales, donc criminologie, sociologie, mais aussi des sciences de l'éducation, du droit, dans des contextes très diversifiés. On a des contributions qui, justement, abordent la situation au Canada, mais d'autres, euh, celles des États-Unis. On a un article sur l'Argentine, on a des articles qui parlent de la situation en Europe, notamment la France et l'Angleterre. Donc tout ça, bah, ça, ça constitue finalement, un, un numéro original. Mm -hmm. Et qu'elles nous apprennent ces contributions sur les expériences des proches de personnes incarcérées? Alors, on retrouve beaucoup de choses, mais euh, les articles évoquent, entre autres, tous les mécanismes par lesquels ses proches voient leur liberté, leur autonomie, leur dignité, leur intimité, se retrouvent compromises finalement à l'hôtel des enjeux sécuritaires de cette institution prison, les institutions carcérales, qui vont exercer des contrôles sur les corps hein, des proches, par un effet un peu miroir du traitement des personnes incarcérées, mais c'est aussi à travers des interactions parfois désagréables, quelquefois déshumanisantes, qu'ils vont vivre avec le personnel, un personnel carcéral qui les identifie avant tout comme une menace, comme un risque potentiel à la sécurité de l'établissement. Alors ces articles nous révèlent à quel point finalement la sanction pénale qui est censée viser un individu, ben, elle vient frapper ses proches parce que moi j'ai appelé un effet de ricochet, hein, l'entourage va endurer les souffrances des politiques et des pratiques carcérales. Il y a comme des ricochets successifs qui vont venir éclabousser l'intime, le relationnel, le physique, l'émotionnel et le social de ces personnes de façon parfois très publique, publicisée, de façon parfois privée, intime, de façon formelle, informelle, légale, politique. Donc on se rend compte que toutes les contributions euh, invitent le lecteur à à suivre, à retracer un, par, un peu ces parcours difficiles hein, dans tous les méandres des institutions carcérales, 
euh, à mieux connaître les bagages, souvent très lourds, que ces individus vont devoir porter en dehors des murs, dans les multiples aspects de leur vie quotidienne. Et c'est encore plus vrai que ces effets de, de ricochet multiples de la judiciarisation d'un proche, ça semble ne jamais se terminer, ne jamais prendre fin. Les difficultés que rencontrent les proches, et on le voit bien dans certaines contributions, elles ne vont pas s'atténuer toutes avec le temps ou avec l'éventuelle libération de cet être cher, parce que même les conditions qui sont attachées à la libération conditionnelle, l'existence d'un casier judiciaire ou la persistance du stigmate social, ben tout ça, ça va continuer d'affecter l'entourage qui va devoir s'adapter et s'investir bien après la fin de la sentence, finalement. Mmh, en effet. Et pourquoi, selon toi, il est important que la criminologie s'intéresse à la situation des proches? C'est important à plusieurs niveaux. Je, je dirais tout d'abord que le vécu des proches, euh, ben ça nous offre à nous un nouveau regard sur la sanction pénale et sur l'impact de cette sanction pénale. Quand on lit ce numéro spécial, finalement, on est invité à repenser la sanction pénale. Il y a vraiment une invitation à repenser cette sanction qui transpire des pages de, ces numéros, de ce numéro, même si ce n'est pas toujours explicite, parce que les contributions qu'on y trouve vont nous révéler à quel point l'intervention pénale et la réaction sociale qui s'ensuit sont vraiment trop souvent insensibles et parfois même toxiques aux besoins personnels et sociaux des proches. Et quand on réalise cela, ben c'est clair que ces contributions, elles viennent justement apporter quelque chose de nouveau et de plus à toute la littérature croissante sur les nombreux dommages collatéraux du système pénal. Et là, on se rend compte, c'est un système pénal qui sacrifie les liens sociaux hein, au nom d'une idéologie punitive, qui est l'idéologie en vigueur. Mais je dirais aussi qu'en euh, lisant ces contributions, ça nous pousse, qu'on le veuille ou non, à nous interroger sur le caractère intentionnel de ce ricochet carcéral, hein, qui donc touche bien plus euh, que la personne judiciarisée. Est-ce qu'on peut vraiment toujours soutenir que ces effets dans la vie des proches sont purement accidentels est-ce que c'est vraiment des dommages collatéraux regrettables mais inévitables Ou est-ce que finalement on n'en vient pas à se questionner, se demander si la peine elle n'a pas pour fonction latente, hein, fonction un peu dissimulée, d'être pénible pour les proches également Donc ce numéro de la, de la revue, tout en évitant l'erreur, le piège qui serait de stigmatiser davantage ses proches, ses familles comme étant des victimes du système pénal, ce n'est pas du tout ce que les auteurs nous proposent, mais ce numéro nous invite à questionner un contrôle étatique pénal qui affecte le tissu, le tissu social bien au-delà finalement du nombre officiel de personnes judiciarisées. Donc il vient mettre un coup de projecteur sur ce qui est un angle mort finalement des politiques pénales et je dirais aussi pendant très longtemps un angle mort du champ criminologique. Merci beaucoup Sandra pour ce numéro très intéressant. Nous allons passer maintenant aux auteurs qui nous présentent leur article et leur sujet de recherche. Merci. Merci. Ben, J'ai le plaisir de, de discuter avec Caroline Toureau, qui, qui a donc mené une recherche dans le contexte français qui touche la question des, des proches incarcérés. Bonjour Caroline. 
Bonjour Sandra. Pour débuter, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le concept d'expérience carcérale élargie que tu as identifié il y a maintenant quelques années Oui, euh, alors j'ai euh, conceptualisé euh, ce terme à travers euh, une, étude, une étude que j'ai réalisée en France sur l'expérience des familles de détenus. Et ce concept permet finalement d'analyser euh, l'impact de la prison au-delà euh, de ses murs. Donc j'ai rencontré une soixantaine de proches de détenus devant les établissements pénitentiaires. Et à mon sens, l'expérience carcérale élargie euh, comprend principalement quatre dimensions, quatre types d'épreuves tout à fait spécifiques. D'abord, ça représente pour les proches une expérience de séparation avec l'un des siens qui est en situation d'incarcération, ce qui signifie de la solitude, des modalités de communication avec le détenu qui est contrôlé par l'institution et puis beaucoup d'angoisse par rapport à ce qui peut se passer en détention pour son proche. La deuxième dimension, c'est une expérience, une confrontation directe avec la prison, notamment quand les proches se rendent au parloir et là, les proches sont confrontés à l'attente, à la saleté, à la peur que peut représenter le fait de se rendre en établissement pénitentiaire. Le troisième ou la troisième dimension, c'est la gestion de tout ce que j'ai appelé les, les dommages collatéraux, tous les coûts de l'incarcération que portent finalement les proches de détenus. Et alors là, les conséquences et les coûts sont nombreuses et impactent vraiment l'ensemble de la vie euh, des familles de détenus. Évidemment, euh, on, on y pense souvent les conséquences économiques. Ça coûte de l'argent d'avoir un proche en détention parce qu'il faut payer l'avocat, il faut payer les trajets pour se rendre au parloir. Euh, on envoie souvent euh, de l'argent à son proche incarcéré. Il faut parfois continuer à payer les loyers qui, sont, qui continuent à tomber pendant qu'il est incarcéré, etc. Mais ça a évidemment des impacts sur les relations familiales et les relations du proche de détenu, qui souvent hein, connaît des processus d'exclusion, voire d'auto-exclusion, parce que lui-même refuse souvent euh, de ne plus euh, être en contact avec d'autres pour ne pas avoir à raconter sa situation. Euh, ça peut avoir aussi des, des conséquences sur leur santé. Hein. Moi, beaucoup de familles euh, que j'ai pu rencontrer ou de proches m'ont raconté Hein, leur, leur perte ou leur prise de poids, leurs problèmes de tension, leurs problèmes de sommeil et de fatigue extrêmement importantes depuis l'incarcération. Et puis la dernière épreuve et quatrième épreuve hein, que j'ai pu analyser pour qui constitue cette expérience carcérale élargie, c'est une épreuve identitaire. C'est-à-dire que bien souvent, les proches de détenus sont amenés à travers cette épreuve à subir, à vivre une remise en question importante d'eux-mêmes et de la manière dont ils voient la société et la justice. Ok, et dans cet article que, que tu nous as donc proposé dans ce numéro spécial de la revue, tu portes un, un regard un peu nouveau sur cette expérience élargie en, en faisant le lien avec le travail de, de Care. Comment tu en es venu à dresser le lien entre, entre ces deux concepts Alors, euh, l'analyse euh, en termes de care m'a paru euh, pertinente alors, pour deux euh, raisons principales. Euh, D'abord, parce que euh, quand on parle de famille de détenus ou de proches de détenus, quand on se rend dans les établissements pénitentiaires, on se rend compte, en tout cas en France, mais je, je pense que c'est aussi le cas dans d'autres euh, pays, euh, que ce sont énormément de femmes qui viennent au parloir. Donc, c'est quand même une expérience qui est très euh, genrée. C'est euh, les femmes qui euh, sont présentes en tout cas au niveau des parloirs. Et puis le deuxième élément, c'est l'ampleur du, du soutien que j'ai pu analyser, euh, qui est réalisé par ces proches de détenus, et donc essentiellement par ces femmes, auprès euh, des hommes incarcérés. Et donc on voit hein, qu'il y a une, une quantité euh, de, de tâches qui sont faites par ces femmes pour soutenir euh, les hommes euh, à l'intérieur. Et euh, le concept de care m'a paru intéressant parce qu'il finalement reprend sur 
proches euh, et permet de traduire l'invisibilité aussi que subissent les familles de détenus et les proches de détenus euh, dans la société en général, puisque bien souvent, finalement, les tâches qu'elles accomplissent, ce sont des tâches qui sont qualifiées habituellement de féminines et finalement, l'expérience carcérale élargie va réinscrire plus fortement encore les femmes dans des tâches de care. Ok, donc c'est vrai que tu mentionnes la, la prédominance des femmes que l'on retrouve en effet au Canada et dans d'autres pays. Quel regard tu portes sur l'impact de, de cet état de fait, de cette situation, sur les rôles qui sont socialement attribués aux femmes Évidemment, je viens de le dire, hein, l'expérience carcérale réinscrit et renforce l'inscription des, des femmes dans des rôles dits féminins et accentue leur marginalisation, puisque encore une fois, hein, on observe une invitation des principales responsables du care dans la société de manière générale et que donc ça ne participe pas à leur reconnaissance. Néanmoins, mes analyses amènent à sortir aussi d'une vision victimaire de ces femmes qui seraient complètement au service des hommes incarcérés et on montre qu'elles sont aussi dans une certaine attente de réciprocité. Elles ne sont pas dans une logique de don qui n'exclurait pas contre don. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai observé qu'elles attendaient finalement, de, en échange du soutien qu'elles apportent, deux principaux euh, changements. D'abord, un changement de comportement du détenu, c'est-à-dire que leur présence doit aussi être, entre guillemets, récompensée par euh, un changement du détenu et évidemment, bien sûr, par sa sortie de sa trajectoire délinquante. Et puis, euh, le deuxième effet attendu en retour de tout l'investissement qu'elles apportent euh, auprès euh, du détenu, c'est qu'elles revendiquent finalement une exclusivité dans la relation pendant l'incarcération euh, qui, euh, en retour, vont leur, de, vont leur permettre d'avoir le sentiment qu'elles peuvent désormais définir plus les règles de la relation. Et donc, elles, pour certaines d'entre elles, en tout cas, estiment qu'elles vont continuer à soutenir ou qu'elles soutiennent et qu'au regard de leur présence, la suite de leur relation va se passer selon les règles qu'elles vont elles-mêmes fixer aux détenus, qui leur doit bien cela au regard du soutien qu'elles les ont apporté. Donc, on voit hein, que euh, finalement... Contre le soutien qu'elles apportent, elles attendent d'exercer un contrôle sur les affaires, sur le comportement euh, du proche euh, détenu. Néanmoins, là aussi, hein, je ne peux pas euh, m'arrêter complètement là, puisqu'on voit bien que euh, les comportements de, de reprise euh, sont très fragiles et que la sortie va de nouveau mettre euh, à l'épreuve ces postures euh, que les femmes ont pu se construire, et notamment aussi parce que euh, cette situation où les femmes assument un certain nombre de tâches peut renforcer leur sentiment de fierté, de confiance en elles. Néanmoins, dans la, durant cette période de l'incarcération, en parallèle, les hommes subissent un certain nombre d'atteintes à leur virilité, à leur identité masculine. Et une des leurs stratégies pour se défendre face à ces attaques de virilité, c'est de renforcer également le contrôle sur leurs compagnes ou sur leur mère à l'extérieur et sur les femmes à l'extérieur. Donc on voit qu hein, qu y a des, euh, que l'expérience le, carcérale élargie agit de manière assez ambivalente sur la, la répartition euh, des rôles, à la fois en renforçant certaines dimensions de l'inégalité euh, des rapports et parfois sur un temps en essayant avec euh, on observe pardon euh, un, une tentative euh, des compagnes et des mères de détenus de reprendre prise dans ces relations. Ok bon bah j'invite les lecteurs pour en savoir plus sur, sur cette ambivalence donc à, à lire l'article de Caroline Touron l'expérience carcérale élargie une pelle sociale invisible et je te remercie Caroline. Mais merci beaucoup Sandra. Ciao.
Au revoir. Ya. Hoy es mi placer de estar conversando con Vanina Ferrecchio, que nos propone en este número de la revista un artículo sobre la experiencia de los familiares en Argentina. Hola, Vanina. Buenas tardes. Para empezar, quizás nos puedas hablar un poco de la investigación que fue al origen de este artículo. Bien, eh, bueno, hola Sandra. Eh, sí, la investigación que estuvo en el origen de, de, de este artículo es una investigación eh, que incluyó, tuvo la particularidad de incluir no solamente a los familiares de las personas detenidas, sino eh, también, y como una voz eh, importante, a los detenidos y detenidas. Esto, eh, de alguna forma, me permitió recuperar digamos, eh, los relatos no solamente de los familiares, sino también de quienes estaban detenidos respecto a cómo ellos pensaban que sus familiares vivían la experiencia de, del encarcelamiento. Se trató de una etnografía multisituada eh, que tuvo lugar tanto al interior de las prisiones eh, a través de entrevistas en profundidad a las personas detenidas y afuera de las prisiones, tanto en los domicilios de, eh, de estas familias y en aquellos casos en los cuales no fue posible hacer las entrevistas en los domicilios, las entrevistas tuvieron lugar fundamentalmente en los lugares de trabajo de eh, las mujeres, porque eh, fundamentalmente, bueno, como, como yo explico en el artículo, el universo de familiares es un universo fundamentalmente femenino. Y si hablamos ahora un poco del, del contenido, hay muchas ideas, muchos resultados, pero si, si deberías hablarnos en algunos minutitos de, de los resultados que te han aparecido lo más importantes o quizás lo más sorprendentes... ¿De qué nos hablarías? Bien, a mí me parece que eh, lo, lo más revelador de la, de la etnografía realizada aquí en Argentina creo que tiene que ver con una posibilidad de desplazarnos o de alguna manera diferenciarnos del resto de los trabajos que se presentan en la literatura especializada sobre el tema, que tiene que ver con esto de... Eh, diferenciarnos de una consideración de los familiares en tanto receptores pasivos de los efectos dañosos del encarcelamiento. Es decir, si bien los eh, familiares que, que, que pudimos entrevistar son familiares que reciben esos efectos, hay en ellos una suerte de reacción al interior de la prisión, es decir, para, para explicarlo mejor, eh, estos familiares no solamente están padeciendo de alguna manera los efectos eh, del encarcelamiento de uno de los integrantes de su familia, sino que también eh, reaccionan o reactúan a través tanto de acciones como de omisiones, en muchos casos a través del silencio, lo que se nota, digamos, es que hay en ellos una participación en la producción de una cárcel quieta, en la producción de una cárcel ordenada. Cuando digo ordenada, cuando digo quieta, me refiero fundamentalmente a tratar de disminuir el nivel de conflicto que tiene, eh, que, que tiene lugar adentro de las cárceles. Entonces, lo que me parece interesante, digamos, es poder ver cómo hay canales de comunicación permanentes y que no son en una única dirección, 
esto es desde la prisión hacia las familias, sino que son también las familias las que intervienen ¿sí? y toman posición, cumplen funciones al interior de la cárcel. Eso, eso, eso fue lo que, lo que no esperábamos que aparezca y efectivamente eh, apareció. Sí, tienes razón que en muchas investigaciones Uh, se habla de los familiares como, como, como personas pasivas, ¿no? Y hay, hay mucho que, que, a, que, a, que estudiar a este nivel. Efectivamente, que... hay como una suerte, como, eh, es decir, a ver, yo no estoy desconociendo la condición de víctimas. Lo que me parece que es más productivo es pensar, digamos, o por lo menos eh, darnos o permitirnos la posibilidad de eh, ver cómo estos, estos sujetos en algunos casos se corren de ese lugar de, de pasividad o de ese lugar de víctimas, digamos, y de alguna manera tienen una intervención en, en algunos casos muy marcada en la producción de una cárcel tranquila. Digo esto porque esto hace que las administraciones penitenciarias también perciban la calidad de sujetos, ¿sí? de sujetos con cierta relevancia, por ejemplo, para desactivar ciertos conflictos que tienen lugar dentro de la prisión. ¿Se entiende? Eso, sí. eso me parece, me parece como, es, eso surgió de manera muy marcada, sobre todo no porque haya acciones, sino sobre todo a través de las omisiones, aquello que las mujeres deciden no contar justamente para que no se desencadenen conflictos al interior de la prisión. Uh -huh. Y de eso das, das muchos ejemplos en este artículo. Última pregunta, dirías que en la experiencia de los familiares ¿Hay algo que, que resalta para ti como, como específico, como particular al contexto argentino o quizás al contexto latinoamericano? Eh, sí, eh, hay una... Lamentablemente, digamos, hay un dato que le da cierta homogeneidad al universo de familiares en Latinoamérica, no solamente en Argentina, y tiene que ver con la práctica de la requisa corporal. Esto tiene que ver también con la configuración de la visita, ¿no? En el, de la visita a las prisiones en el continente eh, latinoamericano, que es muy distinto de lo que sucede en los países centrales. Eh, en, nuestros, en nuestros países eh, la, la administración penitenciaria por motivos de seguridad o invocando motivos de seguridad somete a las familias a una eh, requisa corporal. Una, esas requisas corporales, corporales son intensivas y lo que, lo que pude observar, digamos, en la investigación, eh, sobre todo en, en las cárceles santafesinas de la provincia de Santa Fe, pero esto se replica en toda Argentina, eh, es la, hay una, una suerte como de reacción diferenciada, digamos, entre varones y mujeres en relación a esta, a esta práctica corporal, una práctica corporal que es vejatoria, es humillante, es eh, absolutamente eh, contraria a los derechos humanos de, de los visitantes y que, se, y que se ha establecido directamente como un dato estructural de la visita al punto tal que el universo de familiares se diferencia entre aquellos que aceptan esa práctica e incluso eh, la consideran necesaria de nuevo para la producción de la cárcel tranquila y aquellos que eh, la, la, la sufren profundamente pero de alguna manera la han aceptado como una suerte de precio a pagar para el mantenimiento del vínculo familiar.
Eh, es, 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 en, en algunos, en otros, en otros artículos, digamos, eh, pero bueno, aquí lo que hago es una referencia a que me parece como que es una, es un tema a trabajar desde la antropología de la violencia, porque lo, las, las, los relatos de las mujeres, sobre todo, son relatos cargados de, de dolor, de, de, de dolor y de mucha, mucha humillación, ¿no? Eh, y pese, a la, pese a, la, a la infinidad de demandas en ese sentido, eh, la Administración Penitenciaria Argentina no modifica esa, esa práctica. Muchas gracias, Valina. No tenemos más tiempo para conversar, pero realmente ah. te, te, agrade, te agradezco de tu tiempo hoy día y de tu contribución a, a este número. No, 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 la agradecida soy yo, verdaderamente ha sido un placer eh, contribuir eh, en, un, en, una, en un dossier tan, para mí tan interesante y con artículos justamente de quienes son los referentes en este campo. Ya, yeah, gracias. Vous venez d'écouter le premier balado de la revue Criminologie. On participé à ce premier épisode, Sandra Lehal, rédactrice invitée de ce numéro, et les auteurs Caroline Toureau et Vanina Ferreccio. Retrouvez-nous au prochain épisode. Vous entendrez Gwenola Ricordo, Ariane Amado et Elsmarie Knudsen nous parler de leur article, tous parus dans la revue Criminologie. Au revoir, à bientôt.